0: 。南风巷
1: 第九十七集。最近一段时间，向南风也不知怎么就经常会想起这起案件，想起几年前亮子和他说起这件案件的始末和细节，想起因这起冤案而枉死和改变命运的人。原来。第二起案件中，那个所谓的被强奸杀害的女孩出生在单亲家庭，她妈妈早亡，父亲则常年在上海打工，她从小跟着爷爷生活。案发时，她交了一个社会上的男朋友，两个人约定离家出走去广州闯世界，直到十五年之后才回到望山。然而，她或许永远也不会想到。自己的这次年少轻狂，改变的不仅仅是自己的人生，更令一个同样年轻的生命就此凋零。原来，当年所谓的第二起案件根本就是子虚乌有的乌龙事件，而将他和第一起案件连在一起的犯罪嫌疑人数学老师贾某之所以会被警方怀疑，完全是因为女同学张某的一句假证词。张某因为学习不好，惧怕下周月考之后开家长会，他害怕贾老师请家长，于是故意向了解情况的警方编了瞎话。他原本希望警方能够怀疑贾老师，从而干扰贾老师的正常工作，可是没有想到，案件最终造成了不可弥补的损失
0: 。缘起于1993年的一起命案和一起失踪案。因为办案人员的渎职，竟然变成了一起命案和一起冤案。冤案的始末已经查清，所有涉案的负责人都得到了法律应有的惩罚。后来，望山市公安局对第一起案件重新侦查，时隔十五年后，经过了大量摸排走访，终于找到了杀死第一起命案女孩的真凶。原来，杀死女孩的是女孩母亲的情人。他和女孩的母亲原本都已结婚，而且都有了自己的孩子，但两人发生了婚外情，并约定离婚后重新组建家庭，生活在一起。但没想到，女孩的母亲因为舍不得女儿，决定放弃这段孽缘，才令情夫痛下杀手
1: 。后来，女孩的母亲在女孩死后几天便上吊自杀了。而女孩的父亲也因为两位亲人的突然离世，在不久之后郁郁而终。当然，这一切的悲剧都源自人性中的邪恶，这些自有道德、法律以至于历史去评说。然而，向南风之所以还会在后来想到这起案件，特别是在他寻找归路瑶的这些日子里，时不时的会想起这些案件的始末。正是因为他总是在反复地思考一个问题：为什么警察办案也好，法院审判也罢，为什么法律最看重的永远是证据，而不是推理？显然，一个推理模型的建立远比一条扎实的证据链的建立要便捷高效得多。所以在警察办案的过程中，推理是最实用的经验。可事实上，一个优秀的警察，却必须又要回避推理、限制推理，而注重证据，因为证据链才是法律崇尚并且唯一认可的东西。可是，这又是为
0: 什么呢？显然，任何真实的证据都是理性的，可再客观的推理也终究是感性的。人不可能超然于情感之外，完成真正客观的推理。因为人是情感动物，可法律强调平等，它必须超然于人之外，所以它必须对任何合理的推理说不。就像那起改变了那么多人命运的案件一样，警方当年的推理在当年并非不能顺理成章，可是警方就是因为在证据完善之前就急于认定嫌疑人的身份，因此忽视了很多至关重要的潜在疑点。然后带着这个有色眼镜去犯罪现场找证据，甚至替这个所谓的嫌疑人编故事。学生的铅笔盒上、学生的圆珠笔上有老师的指纹，这能说明什么？这可以说明老师摸过笔，却不能说明老师就是在案发现场触摸他们的呀。就是这样，两枚所谓的指纹证据，终结了一个。年轻的生命
1: ，向南风和他们素昧平生，可是他们模糊的面孔却好像那么清晰。他觉得现在的自己仿佛就像是严打中那些慌不择路的警察，那起冤案的责任人。一旦他选错了方向，一旦他走错了路，或许在选择之后的很长一段时间，那选择的后果都不会立刻显现出来。可是，一旦他意识到自己选错了路时，他肯定已经在错路上走了很远很远，而且将永远也没有返回头、重新再来过的可能了。证据，只有证据才有论断。向南风反复的告诫着自己，千万不要因为某一个看似合理的推论过程而妄下结论，因为任何缺乏证据支撑的推理。前方都可能通向无尽的深渊，通向苗国恐怖的陷阱
0: 。不，不对
1: 。向南风闭着眼睛，坚定的摆了摆手，然后睁开双眼，愣了一会儿，径直着目视前方，继续说道
0: ：“湘西谷主，你的推理是合理的，可是这个推理中有一些重要的节点，却没有实实在在,在的证据能够佐证。嗯，比如。”
1: 湘西谷主抬起头看着向南风，此刻他的眼睛里充满了严谨和真诚，而且他甚至已经拿起了笔，准备把向南风马上要说出的重要节点在他的推理模型上标记下来。于是向南风接着说道
0: ：“比如，我想到了有这样一个很靠前面的问题，这个问题我就没想通。如果按照你所说的思路。”盘户的神秘卫队九九神犬，他们应该是代表黑苗，代表盘户的力量吧？嗯，那是当然，盘户的卫队当然是所属盘户，代表黑苗了。好，这九九神犬一共是八十一只，而在雍家坟地下陀宫中，我们一共发现的那八十具狼犬厉鬼的尸体，他们是被白苗法术杀死的吧？嗯
1: ，当然了，而且师兄说了。能在杀死九九神犬之后，让他们的尸身在死后四百年肉身不腐，这样的能力，只有白苗圣女朔月，白苗至高无上的大祭司才能实现
0: 。嗯，好，那么这就算是白苗圣女朔月，黑苗的九九神犬，白苗的圣女朔月。好了，这两点算是言之有据，是有证据的，我认可。可是问题来了。这白苗和黑苗都有了，可这事儿跟花苗有什么关系
1: ？花苗，跟花苗有什么关系啊？
0: 是啊，跟花苗有什么关系
1: ？跟花苗没关系啊
0: ！哎，左和子，嗯、啊
1: ，
0: 你先别说，你让南风说下去。哦
1: ，那南风哥，你说吧
0: 。问题就在这里，湘西谷主，乍听起来你的推理很合理，好像无懈可击。可问题是，如果你的推理完全成立，就说明雍家坟中地下驼宫的这里里外外，守南山里妙瑶禅庵的前前后后，都是白苗圣女朔月和黑苗九九神犬之间的事儿，或者说，是白苗和黑苗的事情。而且我们知道了，是白苗和黑苗的战争。可问题是，如果是这样，这事儿和花苗有什么关系
1: ？向南风说完了这番话。他看着湘西谷主和佐和子两个人，仍旧是一头雾水的样子，于是干脆什么也没问，而是接着往下说
0: ：“我和藤原教授为什么会中蛊？究竟是谁给我们下蛊了？开口肉馆的何孝大爷如果是何孝氏，是白苗圣女朔月的御用仆卒，而他和路遥是一路的，那么路遥应该也属于白苗。那我们的蛊会是谁放的？”既然说修炼巫蛊术的江央族人已经被黑苗给灭族了，那谁还会用花苗的巫蛊术？湘西谷主，我问你，总不会是你们滇藏花苗的那一只？除了你以外，还有哪个古婆流落到了望山？无论是四百年前的明朝，还是四百年后的现在，在这里出现过吧？不，这不可能，怎么可能呢？一代只有一个古婆。再说。我们世世代代就没有出过山，除了我。当然了，下蛊的人又不会是我。你中蛊的时候，我都没见过你。哈哈，所以啊，就刚才那些人，别管是路遥还是何孝大爷，还是九九神犬之类的，在整个事件中出现过的人，他们当中谁会是花苗
1: ？向南风说到这里，等了一下。他见两个人都不搭话，于是接着说道：“怎么样？没有啊？那问题不就在这儿吗？花苗究竟在
0: 哪儿？谁是花苗？怎么整个事件应该与花苗无关，而我和藤原教授，我们两个最关键的人却都中蛊了呢
1: ？”哎，南风哥，你说的有道理啊！要是这么说的话，我也想到一个问题：这花苗被灭族。那是很早很早以前的事儿了，可黑苗跟白苗盘护九九神犬和圣女朔月之间的这场战争，可是四百年前明朝的事儿，这是怎么回事啊？这早就消失了的花苗，怎么会忽然出现在那个时候啊
0: ？难道是是风铃谷？不，这不可
1: 能啊！你说什么呀，师兄？什么风铃谷？什么不可能？左和子急切地问道。可是湘西谷主说完了那句莫名其妙的话之后，便闭上了双眼，沉默地躺在了沙发柔软的靠背上。研究室中的空气悄悄地凝结起来，向南风和左和子都紧紧地盯着湘西谷主平静的面容，仿佛生怕是眨眼扰动的气流都可能会破坏他静谧的沉思。良久。湘西谷主终于开口了，他用干涩的嗓音轻轻地说道
0: ：“很久很久以前，听老人说起过花苗的一个传说，是关于风铃谷和双生门。风铃谷的传说，其实要从另外一个和巫蛊树齐名。”但鲜为人知的花苗巫术说起，在很久很久以前，天地初定，魂元初开，三苗族开始在苗国生生不息的初期，花苗一支的古婆除了修炼巫蛊术，还会一种不为人知的巫术。这种巫术，即便是在花苗内部，都很少有人知道
1: 。啊，师兄。这么说，他一定非常厉害了。哈
0: ，你猜错了。这种巫术不但不厉害，而且没有任何威力，所以知名度不高，远不像巫蛊术那样尽人皆知
1: 。那这是一种什么样的巫术啊
0: ？是占心术。啊？什么？占心术？对。怎么？你想到了什么？啊不不不，你说你说，我们俩听着。
1: 向南风说罢，与左和子相视一笑，然后两个人又各自转回头，一丝不苟地看着湘西谷主。于是，湘西谷主又继续往下说
0: ：“我的理解是啊，这占仙术其实就是花苗独有的一种占卜术。冯梦龙在《东周列国志》里说，鬼谷子会占卜。鬼谷子就是春秋战国时候一个很有名的思想家。”冯梦龙说：“鬼谷子占卜叫做数学，日星向纬在其掌中，占往查来言无不厌。就是说，占卜就是会数字的学问，明白日月星辰的方位和运动规律，把这些东西都掌握的话，无论你想知道历史，还是想了解未来，那怎么占卜怎么准。
1: 啊，我知道了，我知道了，师兄，是不是星座呀
0: ？对，星座是占星术，当然也是占卜术的一种。其实我们说的所有形式的算命都是占卜，所以别说这占卜古老，其实它古往今来都是流行文化。古代的占卜是占卜，今天，你说的星座，甚至还有扑克牌算命。电脑算命这些也是占卜，不过就是靠不靠谱的问题了。嗯，占卜是一种文化，但肯定不是所有占卜都靠谱。当然也不能说所有占卜都不靠谱
1: 。嗯，那师兄，你说你们的花苗的这种占心术，是心脏的心吗
0: ？对
1: 。那那我知道了，星座是占星。而你这个占心，这么说，占心术就是猜对方心里在想什么，占卜人的心理活动
0: 。对，可以这么说，但其实不光是这样。我们花苗的这种占心术是花苗独有的一种古老的占卜术，它跟我们现在比较熟悉的，或者说我们能够大致了解的占卜术都不太一样。古老的占卜术一般都强调人与天、人与上帝，反正、啊、就是人，或者说是负责占卜的祭司，和一个拥有不可抗的超自然力、统治人类社会和自然世界的绝对上帝之间的交流。嗯
1: ，有道理。可你说你们花苗的占星术和这些不一样，那你们的占星术是？
0: 是通过一种特殊的占卜实现人和人的交流
1: 。人和人？不是人和人的交流
0: ？左和子听着有些匪夷所思。显然，这听起来确实是匪夷所思
1: 。师兄，人和人的交流不该是通过语言吗？你是说人和人之间有心理障碍，要突破心理障碍吗？不不不
0: ，人与人，不是两个普通人，而是古婆和古婆之间的交流。我们花苗的占星术占卜的不是天象神异，不是物候水文，占卜的是人心。怎么说呢？我觉得类似于一种心心相印的情感交流
1: 。<笑>师兄，刚才我以为我听明白了，结果你越说我越糊涂了。哎，你呢，南风哥？你听懂了吗
0: ？左和子扭头看了看向南风，后者也苦笑着摇摇头，一脸茫然的样子。哎，是这样，我呢，只能是怎么听来的怎么告诉你们，因为这种占心术早就失传了
1: 。什么？这么说你不会啊
0: ？是啊，我没说过我会呀、啊。别说我了，我估计我网上一两百代的古婆。可能就都不会了，啊，也就是说，他失传很久很久了，起码有三五千年了
1: 。一直没有说话的向南风忽然接了句话，湘西谷主听了点了点头，继续说道
0: ：“是的，起码三五千年吧，很有可能不止于这个长度。不过，没有占星术，便没有风铃谷的传说，因此我还是姑且说说，你们全且听听,听吧。”
1: 湘西谷主说着，又拿起了茶几上的可乐杯，喝了一口可乐，然后便开始介绍占心术的传说了
0: 。听说上古的花苗古婆们，如果要修炼占心术，或者进行占心术的时候，就必须要到山间的溪水或者是清泉旁边，架设高高的祭坛。祭坛临水而建的原因就是。古婆们需要用溪水或者泉水来充当他们相互之间传递信息的媒介。另外，我插一句话：我们花苗非常崇拜水，这一点不是传说，这是真的。不光是古婆，就现在我们寨子里的普通人也一样崇拜水，因为花苗相信，生命诞生在水中，水孕育生命，沟通万物。是滋润天地的圣物，而且花苗认为，世界上的任何事物，世界上的任何运动，本质上都是水的运动，是水的循环
1: 。哇，师兄，真的好厉害啊！我觉得这个论断相当科学，生理学上应该也能够支撑你这个观点。哈
0: ，不是我的观点啊，是我们民族，我们花苗的观点。
1: 呃， uh, 好吧，你继续说
0: 。花苗认为，世界上的任何事物都必须参与到水的循环当中去。在这个水的循环里，一切的一切都将会有增有减，有来有去，有生有死，有变有改。但唯有水，不增不减，不止不停。水会不断的运动，不断的流动，而且。无论怎么样，水都在动，而且水的本质是不会发生改变的。我自己猜想啊，上古时花苗的古婆们就是基于这样一种对水的自然崇拜，所以才渴望将自己的意念付诸于流水当中。这样，他们认为意念就能够随水的流动，还有水的蒸发、凝结、汇聚，并且传递到世界上的任何一个角落。当然了，传说中这种被送入水中的意念，外人是不可能解读的。哦，对了，我还听说过一个魔咒，还是咒语什么的，大概的意思就是“非族人勿战心”。
1: 非族人勿战心，是不是说这种战心术密不外传啊？
0: 嗯、呃，或许可以这样说吧，具体的我也不知道了，但密不外传是肯定的，别说外传了，现在连我都不知道
1: 了。嗯，师兄，嗯，巫蛊术密不外传，占星术也是密不外传，可为什么这么多年过去了，巫蛊术至今仍然有传人，可占星术却失传了呢？